0: los asuntos importantes de, de este día, uno de los asuntos importantes y que tiene que ver con una noticia positiva para todo nuestro país y también para la región de Murcia es que hemos conocido los datos desde la Organización Nacional de Trasplantes, tanto de trasplantes como de donación, evidentemente una cuestión lleva eh, a la otra. En este momento nos acompaña Beatriz Domínguez Gil, ella es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, buenas tardes.
1: Hola muy buenas tardes
0: bienvenida a la región de murcia podríamos decir felicidades pero esto es una felicitación colectiva porque en principio dice mucho de este tipo de sociedad y ahora le vamos a poner cifras eh, háblenos primero de sus porcentajes no cuánto ha aumentado tanto el trasplante como, como la donación de órganos en este pasado 2023
1: eh, muchas gracias, en primer lugar, por decir con tan pocas palabras algo tan importante, y es que esto es un éxito colectivo, este proceso de donación y trasplante, más allá de las cifras, es posible gracias a la contribución de la sociedad y la participación de numerosos profesionales. El año 2023, la verdad es que es un año de récord, un año de un incremento muy importante de actividad en donación, se produce un crecimiento del 7% con respecto al año pasado. Eh, fueron 2.346 las personas que donaron al menos un órgano después de su fallecimiento el pasado año. Y esto nos sitúa en una tasa de aproximadamente 49 donantes por millón de habitantes, que supera con creces lo logrado por cualquier país de nuestro entorno. Para que se haga una idea, la media de la Unión Europea es de apenas 20 donantes por millón de población. Eh, y en trasplantes se produce un crecimiento también de aproximadamente un 9%. Esto significa que hemos sido capaces de trasplantar con éxito un mayor número de órganos a partir de estos donantes fallecidos. Y también se debe a que ha aumentado también el número de personas que han donado un riñón, normalmente a, a un ser querido, eh, en vida. Eh, por lo tanto, eh, un incremento en general muy importante con lo que significa de mejoras de supervivencia y mejor calidad de vida para los pacientes que necesitan este tipo de terapia. Uh -huh.
0: Esto tiene dos vertientes. Por un lado, la, la solidaridad de los donantes, ya sea eh, vivos o, o fallecidos, y por otro lado también eh, todo un sistema de salud pública, sanitaria, que hace y concreta esas donaciones. Y ahí es donde me quería ocupar un poco, ¿no? ¿Esto es un, un termómetro también de los profesionales?
1: Sí que lo es. Efectivamente, el, el éxito de España en el programa de donación y trasplante tiene tres pilares. Uno es la solidaridad. Es cierto que somos una sociedad solidaria, otro es nuestro sistema nacional de salud público y de carácter universal que permite que cualquier persona que, necesita una ter que necesite una terapia tan sofisticada y también costosa como es la terapia del trasplante pueda acceder a ella sin ningún tipo de discriminación y ese funcionamiento del sistema sanitario eh, se refleja en, en la realidad del trasplante y en la confianza de la población en el trasplante y cuando el sistema sanitario funciona bien, esto funciona bien, y esto también es importante destacarlo. Y la tercera pata es un modelo organizativo, un modelo de gestión que se conoce internacionalmente como el modelo español de donación y trasplante, que pivota sobre la figura del coordinador hospitalario, normalmente profesionales de las unidades de intensivos, porque recordemos que es, eh, son pocas las personas que fallecen en condiciones de ser donantes de órganos. Hay que fallecer uh -huh. normalmente en una UCI conectada a ventilación mecánica y, por lo tanto, si no somos capaces de identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento, hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia en duelo y desarrollar de manera impecable el resto de casos de ese proceso, no ocurre nada, por mucho que eh, la población quiera donar. Estos coordinadores de trasplantes sobre los que pivota nuestro modelo eh, son en gran medida los eh, también eh, responsables de este éxito con el apoyo de las Coordinaciones Autonómicas de Trasplantes y de la propia UEB. Uh -huh.
0: eh, me gustaría leer un poco del perfil del donante en, en nuestro país.
1: El donante fallecido en España es normalmente una persona de edad avanzada o muy avanzada. Eh, la media de edad de nuestros donantes es de 60 años. Y para que se haga una idea, pues, eh, aproximadamente el, eh, bueno, más de la mitad de nuestros donantes tienen 60 años o más. Un 30% tiene 70 años o más y un 5% son octogenarios. el año pasado, el donante más longevo tuvo 92 años. Eh, por lo tanto son personas de edad avanzada y que normalmente eh, fallecen como consecuencia de causas naturales, sobre todo eh, una hemorragia intracraneal, un ictus isquémico eh, una parada cardiorrespiratoria por causas naturales esto tiene poco que ver con el potencial donante propio de nuestro país hace décadas eh, ya no tenemos afortunadamente con, con la frecuencia con la que lo teníamos hace décadas ese paciente joven que fallece por un accidente de tráfico muchas veces por no utilizar eh, pues el casco, el, 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 el moto, ese tipo de donantes afortunadamente es, es poco frecuente en el momento actual y tampoco tenemos los potenciales donantes eh, que existen en otros países, por ejemplo Estados Unidos que tiene altas tasas de donación, uh -huh. eh, en, en gran medida eh, sus donantes son personas jóvenes y que fallecen por causas no naturales. El 17% de los donantes en Estados Unidos Fíjese, ha fallecido por una sobredosis de drogas, eh, teniendo en cuenta que esa adicción a drogas se ha transformado en un drama sociosanitario que está eh, azotando muy duramente al país norteamericano. Eh, este tipo de donantes, afortunadamente, tampoco los vemos en nuestro país. Por lo tanto, el perfil del donante en España es, 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 un, es un donante complejo pero ese perfil dice mucho de nuestro sistema que ha sabido perfectamente adaptarse al perfil del potencial donante en un país que es longevo afortunadamente longevo y que ha aprendido a trasplantar con buenos resultados esos órganos uh -huh. eh, por lo tanto un perfil muy característico el del donante el del donante de España
0: a esto hay que añadir la variable desde la aprobación de de, de la ley de muerte digna donde muchas personas pueden hacer también ese testamento voluntario y anticipado eh, y también, eh, bueno, pues decidir si quieren ser donantes o no, ¿no? ¿Tiene inferencias ¿Se ha notado en el porcentaje? Eh,
1: bueno, eh, se está refiriendo a la ley de eutanasia. Bien, la ley de eutanasia, como, como sabe, eh, entra en vigor en julio de 2021. Y la verdad es que nos, nosotros anticipábamos que eh, estos pacientes eh, podrían expresar su deseo de ser donantes de órganos tras fallecer en estas circunstancias porque es una forma de fallecimiento que es compatible con la donación de órganos. Entonces, cuando se publica la ley, eh, de alguna manera esperábamos lo que de facto ha ocurrido, que los propios pacientes lo iban a solicitar. Eh, en ese momento eh, eh, teníamos ya eh, extendido por todo el país un modelo de donación que es el que permite este tipo de donación, que es la donación en asistolia, tras una parada cardiorrespiratoria. Otros países, particularmente Bélgica, Holanda y Canadá, ya habían desarrollado protocolos de donación tras eutanasia. Eh, y en este escenario, eh, desde la ONT con las comunidades autónomas, comenzamos a trabajar. Eh, primero dimos unas recomendaciones a nuestros coordinadores de cómo actuar en caso de que una persona que solicitaba la prestación de edad para morir también quisiera ser donante de órganos. Y ahora ya tenemos un protocolo nacional que hemos eh, estudiado, estructurado y dejado disponible a todos los profesionales. Y lo cierto es que eh, yo, yo siempre digo que estamos abrumados porque eh, la verdad es que ya han sido desde que entrara en vigor la ley hasta 31 de diciembre de 2023 han sido 90 las personas que han donado sus órganos en estas circunstancias eh, y han permitido la realización de cerca de 250 trasplantes y, eh, nos ha cambiado mucho también la forma de, de plantear la donación nuestros coordinadores estaban habituados a hablar con familias en duelo y claro, ahora hablan con personas que ante la inminencia de su propia muerte, eh, que conocen esa fecha de fallecimiento, expresan su deseo de ser donantes y además están dispuestos incluso a fallecer en el hospital para posibilitar que esos órganos puedan ser trasplantados. Uh -huh. eh, es un ejemplo de generosidad y de valentía extrema y estamos extraordinariamente agradecidos a estas uh -huh. personas.
0: Es casi también una forma de ver cómo hemos evolucionado socialmente y hacia dónde eh, nos dirigimos, más allá del personalismo, de, de nuestro yo, de nuestro cuerpo y de lo que podemos hacer por el resto. Eh, ya la última cuestión, Murcia tiene un papel determinante en los trasplantes, si no me equivoco, es la tercera comunidad eh, con mayor número de, de donantes y quería saber bueno, pues, cómo se ve nuestra región desde otro lado, desde... Eh, bueno, pues de, precisamente desde ahí, desde la Organización Nacional de Trasplantes, desde la Organización Central.
1: Murcia se como un modelo. Ha eh, alcanzado unas tasas de donación, particularmente este año, por encima de los 70 donantes por millón de habitantes. Pues decir, que antes hablábamos que la tasa a nivel nacional era de aproximadamente 49, es decir, supera con creces la media nacional... Eh, y no solamente eso, sino que hay un hospital en concreto, el Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia, que, eh, de la ciudad de Murcia, que lleva eh, los últimos años registrando el mayor número de donantes en todo el territorio nacional. Ha batido todo tipo de récords este año. En, en actividad de donación, y es que además han sido pioneros en la, en, la, en la apertura de nuevas formas de crecimiento, incluso de nuevas formas de trasplante. Eh, al Hospital mm. Virgen de la Rixaca le debemos el primer trasplante cardíaco de un donante virus C positivo, abrieron esa día. Le debemos también el primer trasplante también cardíaco de un donante covid abrió esa vía, nos ayudó a abrir esa vía. Eh, está trabajando y está abriendo a través de un programa piloto el trasplante de donantes eh, que fallecen con un tumor del sistema nervioso central de alto grado. Esa vía la han abierto ellos, es decir, no solamente desde un punto de vista cuantitativo la actividad de Murcia es abrumadora, sino que les tenemos que reconocer su capacidad de innovar continuamente, eh, de... Eh, eh, idear y de concebir nuevas formas de, de crecer eh, y cuando hablamos de ese crecimiento lejos, mucho más allá de las cifras que, que damos y que son al final números eh, es lo que esto supone por una parte para los pacientes que necesitan un trasplante, pero por otro lado también lo que significa para los que se van, para los donantes y para sus familias, a las que la donación también les genera un cierto consuelo y un gran orgullo también a esa persona que fallece, a esa persona que se va. Todas estas vías y muchas más eh, son vías que ha abierto Murcia, que ha abierto el Hospital Virgen de la Rixaca y creo que eh, en el día de hoy eh, los murcianos tienen que sentir un profundo orgullo de lo que han logrado, lo que usted decía al principio de esta entrevista, que es ese éxito colectivo uh -huh. de eh, buen, hacer, buen quehacer profesional eh, y un gran compromiso de la sociedad.
0: Beatriz, pues, muchas gracias, porque luego hay una parte importante que nos toca muy de cerca, que es la forma de comunicarlo y la accesibilidad para que así sea. Así que gracias por esta conversación y nos escuchamos pronto. Gracias. Espero que con similares cifras. Buena tarde.
1: Muchísimas gracias.